0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. 3 ganger og jeg sveiet på stupet og styrret konkursen i Hviteøye. Tro mig, da sover du dårlig om natten. Men jeg har også vært så rik at det ikke så forskjell på kontonummeret og saldoen. Du har mulig å gjøre ditt for klima, kanskje kildesortert og tatt tog. Jeg har tapt milliarder på å investere i grønn energi for tidlig. Jeg gjorde egentlig nøyaktig det samme som Tesla-grunneren Elon Musk gjorde, Forskjellen er bare det at han er så uendelig mye smartere enn meg. Mitt navn er Jens Hultveit Mo, investor og styreformann. Jeg har hatt mye møkkaflaks i en tid med utrolig medvind, jappetid, oljepenger og forbruksoptimisme. I en tid vi trodde verden lov for våre føtter. For 17 år siden leste jeg en klimarapport som skremte vannet av meg olje-eventyret hadde gjort meg rik, men jeg solgte alt og sasset hardt på grønn energi. Hellig og ubevist om at alle andre vil gjøre det samme, og det er fadelig fort. Det skulle vise seg at jeg tok feil, selv om jeg hadde helt rätt. Denne timen i PETO skal handle om å ta sjanser. Hvilke sjanser jeg har i mitt snart 80 år gamle liv, og det eneste sjansene vi ikke kan ta Nemlig å utsløtte vår egen klode.» Det er 17 år siden jeg leste FNs klimarapport, og jeg ble både skremt og redd. Den brukte store ord som menneskehetens største utfordring, og mente at det var vesentlig å handle raskt. eller så ville vi komme til farlige vippepunkter. Det er klart jeg spisset ørene. Jeg er en investor. Det vil si at jeg plasserer penger i prosjekter som jeg håper og tror blir ønsomme. Jeg tänkte at her kunne jeg få både i pose og sekk. Jeg kunne investere i grønt, og sånn både bidra til å redde verden, samt til å tjene penger ved å være i det som bare måtte komme. Det var ikke noe å si på analysen min. Den var god, den. Jeg var bare så alt for alt for tidlig ute. Verdens rikeste man, Elon Musk, er faktisk bedrik på denne tankegangen med Tesla. Det er bare dessverre sånn og det samme ikke helt kan sies om min gjennomføring. Jeg så stadig tegn på at de dystre varslene var riktige. Klimaendringen førte til mer og farligere vær. Tropestormer som drepte opp til 10 000 på Filippinene, tilsvarende i Bangladesh og i Karibien, hverkanen Katrina drepte 1 800 i USA, og kostet utrolige 800 milliarder kroner. Flyktningestrømmen fra Syria etter åtte års tørke og krig der, snudde opp ned på europeisk flyktningepolitikk. For mig var det åpenbart allerede da at verdenssamfunnet måtte handle rast. Bort med kull, olje, stål og sement. in med sol, vind og fornybart. Velger vil føle seg truet, og da måtte jo politikere reagere. Jeg var sikker på at det grønne skiftet ville komme, men visste ikke helt når. Som investor må du veie risiko. Sjansene for å tjene mest penger hänger gjerne sammen med hvor høy risiko du vill ta. No pain, no gain, som det meste annet i livet. Det var risikabel skulle skulle visere i grønn energi og byggematerialer, men jeg trodde på det gode i menneskene, så da virket jo risikoen beskjeden. Jeg handlet resolutt, solgte mig ut av olje og oljeservice, og kunne derfor investere flere milliarder i solcellerfirma REC, biodrivstoff i Brasil og tømmer i Kanada som skulle erstatte sement som jo er en klimaversting. Som jeg så det, var det en trygg plan. Investeringene var fordelt på tre forskjellige områder. Alle kunne ikke gå galt samtidig og verden måtte jo i alle fall handle på klimakrisen. Selv sagt kunne uforutsette ting inntreffe. Men den risken hadde jeg tatt før, og det vil helst gå bra, ikke sant? Tømmelsatsingen i Kanada ble en suksess. I Brasil dyrker umobienergi sukkerør og lager etanol, som er et utslivsfitt drivstoff til biler. Skåren der vi dyrker ørene er på størrelse med Nordmarka i Oslo, eller 400 000 mål om du vil. Hver dag produserer vi en million liter etanol. Kort fortalt, etter tøff år med tørke, dålig drift og politisk monestand, var vi i fjor sommer på konkursens ramm. Tung voksenopplæring, må jeg innrømme. Vi tappte masse, men sto på. Men... Takket være en høy oljepris strømmer dere nå in en miljon kroner per dag. Vem sier at grønn energi ikke er lønnsom? Mitt hjertebarn var solcelleselskapet Rekk, hvor jeg var største aksjonær og styreformann, og Rekk gikk lenge meget bra. Sol vokste eksplosivt. På lusilisium, nøkkelmateriale i solceller, hadde gode priser, og vi bygger et nytt anlegg til godt over 5 milliarder i Kina. I løpet av de 10 minutterne jeg har holdt åpningstallet for anlegget, steg verdien på aksjene mine med godt over 100 millioner kroner. Dette er timelønn som investorer setter pris på. Og før det blir for imponert, pengene forsvant like raskt i en senere krise. Alt så lyst ut for ek, men så smalt geopolitiken in. Det burde jeg sett. Når en ny makt utfordrer lederen, blir det problemer. Da Tyskland utfordret England i 1900-1914, fikk vi Første verdenskrig, lærte jeg på universitetet. Nå var det Kina som utfordret USA. I min naive tro på de gode menneskene, til og med med Donald Trump, mente jeg at en handelskrig mellan Kina og USA ikke kunne skje. Begge hadde for mye å tape. Jeg hadde et med den amerikanske handelsminister, som beroliget, og sa dette ville gå over. Trump ment noe annet og startet en full handelskrig med Kina. Vårt anlegg i USA, som hade kostet 12 milliarder kroner, måtte stenges ned. Aksjekursen raste selvsagt. Min skrekk var at jeg ble tvunget til å selge aksjene når de var på sitt mest verdiløse, altså på bunnen. Men til slutt tvang banken mig. Aksjene ble solgt, og kort i dette var det vært ti ganger så mye. Jeg tappte en milliard, men like vondt var det å innse at jeg hadde tenkt og analysert feil, og dermed mistet hjertebarnet mitt. Det tog meg måneder å komme over det etter. Don't cry for me, Argentina Don't keep your distance. New York, 1968. Mannen som åpne døren så skrekkslagen ut. Der står jeg, en ganske almindelig norsk 26-årig student, som skulle se på en hybel til leie. Han rakte frem hånden for å vise meg inn. Da så jeg nummeret tatovert på underhærmen hans. Og plutselig forsto jeg. Han var jo jøde. Var det overleir konsentrasjonsleirene. Jeg er blond, blåøyd og har en aksang. Han trodde jeg var tysk. Jeg sa straks at det var norsk, og gledet meg over at han slappet av. Senere lærte jeg i New York alltid å si i første setning at jeg var norsk. Dette var noe nytt for mig. Oppfogt i trygge, hyggen i asker. Smeltedigelen i New York hadde mennesker med forvirrende forskjellige bakgrunner i rase, nasjonalitet, Språk og religion. Helt forskjellig fra etterkrigstidens trygge Norge, med felles språk og religion, og alle var like. Men jeg var sulten på noe nytt. Jeg hadde reist til USA etter handelshøyskolen i Bergen for å studere statsvidenskap ved det prestigetunge Columbia University. Jeg vil oppleve verden, og det gjorde jeg tilgangs. Så spennende det var å leve på kanten av det svarte Harlem, opplevde jødiske livet i New York, fikk også se rusmissbruk på nært hold. Bare tenk på det at LSD ble presentert som et rent nydelsesmiddel på linje med tobakk. Ja, her var det nok av farlige feller om jeg gikk lengre enn å observere. Columbia Universitetet var da som nå et sted for de privilegierte og veldig forskjellig fra Handelshøyskolen. Læringen var aktiv, og min tidligere tanke om at det ikke skulle si noe uten at jeg var helt sikker på at det var riktig, betød at jeg aldrig fikk sagt noe. Her var det bare å hive sig på med spissformulerte påstander. Ofte gale, men så kom jeg i hvert fall på banen. En lærdom har fulgt meg siden. Meget nyttig som president i NHO. Av og til gikk jeg for langt i NO, og fikk da det vennlige råd fra administrerende direktør Jens. Når du står midt i salaten, så stå i hvert fall stille. Å studere statsminnskap i en stormakt var helt annerledes inni det lille utkant Norge. Året var 1968, og USA var på toppen av sin makt. Atomåpen var sett på som fredskapende, Amerika skulle redde verden fra kommunismen og var trygg på sin militære overmakt. Jeg hørte storøyd på professoren som fortalte at han hadde sittet rett bak president Truman på Potsdamkonferensen konferansen og sett at Stalin kjedet seg og tegnet ulver som løp mot vest. Good morning, starship! Jeg er Jens Ulfert Mo, 79 gammel, investor, finansman, klimaaktivist, hudkreftpasient, pappa, ektemann, videnskapelig seiler, musikkelsker, konsernsjef og bokorm. Du hører på mitt vinter i P2. Vel med studien i New York, var det på tide å en jobb. Jeg hade tilbud om en stilling i finansavdelingen i Hydro. et klassisk start på en karrierestige frem til finansdirektør. En trygg og typisk karrieredrøm for mitt kull på handelseskolen på den tiden. Jeg ble også tilbytt en jobb i det verdenskjente konsulentfirma McKinsey i New York. Arbeid natt og dag. En av fem fikk sparken etter to år hvis de ikke leverte. Etter seks år hadde 80 prosent sluttet eller bitsparket, så valget sto mellom dette råtterese eller en trygge stigen i Hydro. Det måtte bare bli råtterese med McKinsey. Så fikk jeg heller returnere til Norge med halv mellom bena etter to år. Nå skal det også si at konsulentlønnen var det fire doble. Det var en helt ny verden. Arbeid døgnet rundt, to uker samme ferie, men vel verdt som 29-åring arbeide jeg tett på amerikanske toppledere, så hvordan militær organisasjon og disiplin gjennomsyret oss om næringslivet. Den gang det beste ledelsesmiljøet i verden. Mine kollegaer kom fra eliteskoler som Harvard og Stanford, og hadde alle levt i det privilegierte amerikanske samfunnet. De tenkte annerledes enn norske tviløkonomer. Gikk galt, var det alltid nye muligheter. Ingen av dem drømte om en fremtid som ansatt direktør. Nej, her var det å begynne egen bedrift. Tankegangen var heller lite av mitt En stort av andres, men aller helst stort om mitt. Jeg hørte storhøyd på dem hvordan våget de å tenke så ubeskjedent. Nordmenn har det trygt og godt. Veldferdssamfunnet vil alltid ta vare på dig Ola og Kari trenger ikke nødvendigvis å ta noen sjanse for å leve jevnt godt. Kontrasten til den amerikanske drømmen om å holde til å karre seg høyere kunne ikke vært større. I mitt hode var det bare de med for dårlig utdannelse til en direktørstilling som startet i egen bedrift. Men disse gutta var jo ikke rødleggere elektrikere. Dette var jo eliten. De hadde i tillegg velsignet lav fallhøyde aksept for å ha feilet, og lett for å få en ny jobb. Jeg tror det ikke tar risikoen da, men sporen til å få egenbedrift var født. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill top of the heap these little town blue i Oslo var det jappetid, og man kunne plukke gull på gaten. Eller rettere sagt, i investorenes lommer, skrev Dagens Næringsliv. Året var 1980. Jeg har blitt 38 år. Lengtet etter mine norske røtter, og så et spennende nytt Oljenorge. Jeg ble tilbudt jobben som daglig leder i et skadeskutt stort rederi i Haugesund. For mine finansvenner var det å flytte dit jevngått med en levende begravelse. Spranget fra Nya til London var enkelt. Dette var noe helt annet. Man plukket ikke gull i Haugesunds gater, for å si det slik. var enorm, skipene gamle og markedet elendige. Med ord, jeg syntes var en perfekt mulighet. Redderiet var i så dålig stand at det ikke kunde falle dypere. Og om jeg feiler, kunne jeg alltid få en direktørjobb i Oslo med min bakgrunn. Det skortet ikke på McKinsey-arroganse. Etter fire års hardt arbeid var fasiten klar. Total fiasko. For første gang stod jeg på bar bakke økonomisk og med såre stolthet. Til da hadde alle mine eksamene vært bestått med glans, jobbene prestisjefyllte, vellykket og godt betalt. Jeg gikk på snøra så det sang. Fra mine venner i Oslo var det høflig tausett. Jeg erfarte at få ønsker å dele en misslykket skjebne. Jeg ble reddet av Bergen Bank, som av en eller annen grunn trodde på mig. Jeg satt igjen med en rest av redderiet og klarte jeg å gjelda, ville rederiet til slutt bli mitt. Det var en sjanse å ta, men så var jeg jo allerede så langt nede at fallhøyden måtte man nesten grave etter. Det er nå historien tar en ironisk vending, nemlig at klimaforkjemperen som jeg er i dag ble søkkerik på akkurat olje. Utenfor rederikontoret mitt i Haugesund kunne jeg se det norske oljentiret utfolde sig. Og jeg ville være med. Jeg kjøpte aksjemajoriteten i Haugesen-mekaniske verksted, skiftet navn og toppledelse, sap opp 200 operatører, og satset fullt på årsår og utstyr til oljeindustrien. La meg bare kjapt forlege til at jeg utrolig nok fikk blomster av fagforeninger på verkstedet. Endelig var det noen som tok takk. Um gas var det nye navnet. Etter hvert var tusen yngre snøyere ansatt, og vi bygget stadig mer kompliserte oljestrukturer. Så var vi sultne på den store svenneprøven, bygge produksjonsplattformen for olje. Vi vant anbudene med 6,5 milliarder på feltene Visun og Troll C, og festet de flere dager etterpå. Det viser seg å være for tidlig. Vi gikk på en gigantsmidd. Konkursen styrte mig igjen i Hvitøye. Regningen på begge plattformene kom på 11 miljarder og jeg manglet 4,5 av dem. Men jeg hadde et trumfkort. Slo bankene mig i konkurs, ble plattformen kommet på plass og i produksjon ett år forsynket. Tappte oljeintekten i ett år var tross alt mye mer enn skarve 4,5 miljarder Men jeg fikk kniven på strupen. Få olje opp av havet opp på dekk innen nettor, vis hvis ikke mister du alt du eier. Og 4000 ansatte står uten jobb. Det var en ekstremt ubehagelig kvitt eller dobbelt, men jeg hade tro på medarbeiderne mine. Jeg sier jeg liker risiko, men å vente på olje dette året kostet mig for mye nattesøvn. Jeg hadde fått en støkk, og 18 måneder senere solgte jeg umolje gas gass for så mye penger, at jeg ikke kunne se forskjell på saldo og kontonommel. Money, money. You win the rat race. You're still a rat. A Selv om du vinner råtterese, er det fortsatt en råtte. I 2007 var jeg så avgjort på toppen av råtterese. I 15 år hadde formen min steget helt voldsomt. Gråsten ble rastig gull i de årene, men jeg kan forsikre om at jeg også presterte å gjøre gull til gråsten, bokstavlig talt. Jeg prøver å analysere både politikk og økonomi for å finne økonomiske muligheter. Og nå var det guld som så loven ut. Min analyse sa at prisen ville øke, og at på til kunne guld kjøpes mye billigere ved å investere i en gruve. Det var en bra gullgruve. Under bakken lå 2 gram guld per ton med grus. Men den ble drevet elendig. En gang jeg var på besøk i landet var det statskupp. Gruvesjefen ble fengslet da han fornærmer presidentens kone ved et uheld. Jeg skjønte jo at det kunne være risikabelt å kjøpe en guldgru i Afrika, men tenkte at nå kunne jeg ha flaks nok gang. Min erfaring fra Haugesund var jo at folk gjorde det de lovte og snakket sant. Erfaringene her var stik motsatte, både i Afrika og den norske delesen. Jeg tappte over en milliard i løpet av bankkrisen i 2008. Jeg endte opp både fattigere og med såre stolthet. Det siste var faktiskt det verste. Det var jo nok igen. Jeg tog risikoen og lærte at hovmod står for fall. Du hører på Vinter i P2, og jeg er investor Jens Ultveit Mo. Jeg ha sett pandemien komme. Den var jo varslet, vi visste bare ikke når. Klimaendringene vet vi at kommer, de sniker seg lang som de inne på oss. Pandemien får meg lov på frosken som slippes ned i kokende vann, og som redder livet ved å hoppe ut. Faren er jo åpenbar. Klimaendringene er vann som langsomt varmes opp. Den stakkars frosken forstår ikke faren og blir kokt. 2020 ble et bedritent år. Såpass skal jeg med Jeg overså risken på koronapandemien og tappte så det sang. I 2019 drev jeg omkring 300 restauranger, og 12. mars 2020 ble det bråstopp. Med trykk på både brå og stopp. Besøket støpte 90 prosent omtrent over natten. 5 000 antatte ble dessverre permitterte. Og for meg var det tap på 500 millioner kroner. Ulykker kom ikke alene det året. Som jeg nevnte, herget den lave oljeprisen med byetanolselskapet i Brasil, som tappte skjorta. Og Trump, som turte i vei med handelskrig ved Kina, som knuste solcellesatsingen. Som en frosk stod jeg med bena i tre ulike badekar og tappte på dem alle. Det endte med billig av Burger King og solcellesatsingen. De andre restaurangene ble till del solgt og til del bytte de aksjer, så jeg kunne være med videre. Det er lett å være etterpåklok når man sitter med fasiten. Men det er da en mager trøst at tidspunktet, Pandemien var vanskelig å foruse, selv om den var varslet. Etter hvert som jeg har blitt eldre, er det blitt vanskeligere å ta risiko. Jeg har stått på kanten av stupet og vet at det tar tid å komme tilbake. Og i min alder er tiden bare så alt for kort. Likviditetskrisen i 2020 var derfor en stor påkjenning for meg, som på min bedriftsøkonomi. Selv om konsernet mitt Umo hadde solid kapital, manglet jeg kontanter til å gjøre opp banklån etter Corona. Det var en tøff omgang med banken, men likevel, da krisen endelig var over, var jeg herre i eget hus, og med godt over en milliard i egenkapitalen. Til neste år fyller jeg 80. Det finnes de som mener at min hang til å ta risiko og sjanser er irrasjonell og ironisk nok umoden. Og det er en låt som Ingrid Bjørnov sang på min 75-årsdag, og summerer synet min familie til tider har på mig. Og han går som en kar, han ser ut som en kar, med en kropp som en kar, og han kyser som en karskap. Han har skjerm som en kar en fräcks som en barn, någon som en barn och sig som en karl ska. Jag åter någon tröst, men om jeg er irrationell så jag packar tag i kaljen. Vår manglande handling og för klimautfordringen er irrationell. Vi vet den kommer, vi kan avvärja skatene, men vi gör lite og sent. Skadene er der allerede dersom temperaturen øker med bare 1,1 varmegrad. Så vet vi at om alle land oppfyller klimaløftene fra Parisavtalen, øker med 2,7 grader på slutten av dette århundretet. Disse kravene blir ikke oppfylt av USA, Kina, India og Brasil, så vi kan like gjerne belage oss på en økning på nærmere 3 grader. Riktig nok hørte vi fete ord om nullutslipp i 2050, 60 og 70 på FNs klimakonferent i Glasgow i november. Men svært lit om faktisk handling for å nå målene. Så langt er dette bare uforpliktende ord. Ingen leder vil være ved makten om 30 år, så hvorfor skal de da ta belastningen nå? Eneste helig unntak er EU og dermed Norge. Uten resolutt handling vil fremtiden bli varmere, våtere og vildere. Du vet, mer ekstremvær, hav som stiger. Vi kommer over vippepunkter. Vi kan ikke fryse Grønlandshisen, Sydpolen og Tundran tilbake som den smelter. Har du fantasiet til å se for deg flere hundre millioner klimaflyktninger som rømmer fra utholdelige 50 grader og ingen elkondisjoning. Det er nok flytningestrømmen som skremmer meg mest. For Norge er nok en gang et heldig land som blir lite direkte rammet. Men nå trenger vi noen gode nyheter, ikke sant? For det behøver ikke å bli slik. Teknologien for fornybart med sol og vind er allerede på plass. Investeringene for energiskift er også overkommelige omtrent de doblet militærbudsjettene på kloden hvert år. Jeg har selv to barn og et barnebarn. Og jeg har ikke samvittighet til å unnlate å handle nå, og la dem betale regningen. Barna er nøkkelen til fremtidig handling, og for å motivere dem har jeg gitt klimahuset på Tøyen til Universitetet i Oslo. Daglig besøker flere hundre barn klimahuset. De lærer om klima og... Om noen år er de velgere. Jeg har brukt denne timen til å snakke varmt om det å ta sjanser, tenke nytt og bryne seg på risiko. Noen ganger treffer du planken eller en oljelomme i Nordsjøen. Andre ganger ender du med skjegg i postkassen og en vanstyrt gullgrøv i Vestafrika. Risko må til for å drive økonomien fremover. Og tro mig, det har jeg altså hatt stor glede av. Det er bare det at klimarisikoen er så fundamentalt annerledes. Skal vi bli den første art på kloden som klarer å ødelegge sitt habitat og dermed sig selv? For årens skyld. Nå skal ikke det skje i morgen. Det vil ta 500-600 år uten drastisk handling for å stoppe oppvarmingen. Men i menneskehedens historie, så langt, er det bare et øyeblikk. Men det behøver ikke bli slik. Vi må bare leve annerledes, og det betyr ikke dårligere. Elbiler er for mig bedre enn de fossile. Rødt kjøtt forurenser dobbelt så mye som flyreiser, og kan løse ved å skifte kylling eller fisk. Vi må tåle inngrep i naturen for å redde naturen, spør meg. Vindmøllet på land gir den rimeligste strømmen for å fjerne kull. Det er et inngrep, ja. Men en 3-graders oppvarming vil være en vesentlig større katastrofe for naturen. Forskning viser at klimakrisen er reell her og nå. Passivitet leder til en katastrofe på sikt. Når denne erkjennelsen synker in vil vi få handling som kan redde vårt klima og klode. Mine foreldre valgte å få meg midt under 2. verdenskrig, så mye tyder på at optimisme ligger til familien. Noen har kalt meg kongen av snuoperasjoner. Verken er jeg kristen eller religiøs, en finner pågangsmot og trøst i denne uendelig vakre påskesalmen om avstandelse. Julen var jo sånn helt til påske. Jeg er Jensultveit Mo. Takk for følge. Fortsatt god jul og godt nyttår. har hørt podcastversjonen av Vinter i peto, signert investor Jens Ultvedt Tekniken Teknikken tok Bobo Bjørnskjold seg av, og producent var Nina Kammersten. I appen NRK Radio hører du nye episoder av Sommer og Vinter i peto en uke tidligere enn i andre podcast-apper. Du får tilgang til over 150 podcaster, 16 radiokanaler og NRKs enorme lydarkiv.